0: Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет «Джей Арс. Дары змея». Читает Олег Шубин. Глава первая Отди Строк шел вверх по девятой улице. Погода в этот день была чудесная. Прохожие, попадавшиеся ему на пути, безразлично брели навстречу но их глаза откровенно радовались сияющему солнцу и чистому синему небу. Отди остановился возле витрины книжного магазина «Дары змея». Если честно, его привлекли книги, красиво выставленные на стеклянных полках. Корешки их были слегка потрепаны, однако рисунки на обложках притягивали необычайным и чарующим великолепием. Может, обычный человек и прошел бы мимо, но Отди считал себя нестандартной личностью — он легко читал великие творения древних философов или средневековых мыслителей, практиковавших черные обряды. Строк жадно пробежал глазами по витрине, и в поле зрения случайно попала книга, на корешке которой красовались древнекельтские буквы. Многолетний опыт чтения подобной литературы позволил ему разобрать О сатаннум Диркса. Краткое руководство Агродаст Турглин. Строк зашел в магазин. Колокольчики над входной дверью зазвенели, а за прилавком тучный тип отвлекся от своего PSP. Одди почувствовал себя как-то неуютно, его глаза потухли, появилось ощущение кружения его худого тела, будто бы кто-то запустил центрифугу. Од старался не подавать виду, что ему нехорошо. В это время продавец радостно потер руки, ласково улыбнулся и пригласил присесть за единственный стол, стоящий напротив прилавка. Мужчина терпеливо подождал, пока молодой человек доковыляет до места, и, убедившись, что клиент хорошо устроился, вежливо спросил. «Чем могу помочь?» Отди попытался отдышаться. Его взгляд устремился в потолок, а тяжелый вздох растворился в атмосфере. «Мне нужна книга. о сатанум Диркса, кажется». «Хороший выбор», — похвалил тучный тип, — его круглое лицо раскраснелось, а голос стал таким громким, что у Одди заболели уши. «О, сатанум Диркса не оставит вас равнодушным!» «Зачем так кричать?» — сдержанно произнес посетитель. «Извините». «Так о чем эта книга?» Неожиданно у Одди зашумело в голове, будто бы поднялось давление. Морщись от внезапной боли, строк чуть надавил пальцами на глаза. Продавец сделал вид, что ничего не заметил. «А вы, покупая книги, всегда спрашивайте об их содержании?» «Те книги, что стоят у меня на витрине, не нуждаются в рекламе. Их либо берут, либо они пылятся на полках». «Глаза! Как же они болят!» вслух произнес Одди, надеясь хоть на какую-то помощь. «Здесь такое часто случается. Никто ничего не покупает, потому что не выдерживает натиска знаний, сокрытых от обычных людей. Это все их проделки». Мужчина развел руки в стороны, показывая на многочисленные полки, где лежали и пылились древние фолианты. «Знаете, вы первый потенциальный покупатель, который усидел на этом стуле целую минуту!» «Вызовите мне врача», — попросил Одди. «Нет, вам не нужна скорая. Взмахнем рукой, и все болячки пройдут». Отди не видел, что сделал этот странный тип, но, кажется, слово свое сдержал. И правда, стало легче. «Книга о Сатанум Диркса ваша. Приятного чтения. С вас двадцать пять долларов», — невозмутимо произнес продавец. После его слов, кружение во всем теле, шум, давление, боль от которого была невыносимой, слабость, осоловелость — все ушло. Вернулись прежний энтузиазм и легкость. «Что со мной было?» — спросил Одди, положив наличность на стол. Тучный мужчина забрал деньги и, бережно открыв кассовый аппарат, положил их туда. «Знания! Никто не выдерживает таких знаний! По крайней мере, больше одной минуты!» «Спасибо за покупку!» Продавец взял свой PSP и полностью переключился. Стал лихорадочно стучать пальцами по кнопкам, его уже ничто не могло отвлечь. Одди прекратил расспросы, забрал книгу и, дав себе за рок больше не появляться здесь, ушел. Правда, на всякий случай решил запомнить расположение магазина, ведь перед чтением книги он собирался поделиться опытом на своей странице в Твиттер. С гордо поднятой головой и опьяняющим чувством победы строк вернулся к своему маршруту и побрел домой. По дороге он думал о том, как подло и коварно обошелся с ним продавец. Наверное, распрыскал на входе какую-то дрянь, прикрывается еще какими-то знаниями. Подлец. Хочешь рекламы? Будет тебе реклама и такая, что мало не покажется. Ни один человек как тебе, гад, не зайдет. Придя домой, наш герой первым делом разулся и направился прямиком в свой кабинет. Так он называл маленький, но уютный уголок в правом крайнем углу, чуть подальше от телевизора. Наспех включил компьютер, снял верхнюю одежду, а книгу положил прямо перед собой. Название будоражило его оккультное воображение. Так хотелось приступить к чтению, но слово, данное самому себе, строк никогда не нарушал, поэтому дождался, пока отобразится рабочий стол, сразу же кликнул по ярлыку и вошел в сеть. Прошло несколько минут, прежде чем Одди горячо и эмоционально написал все, что думает о продавце книжного «Дары змея». И группа любителей оккультизма и ужасов, а это более 7 тысяч человек, проглотила эту новость, спешно делясь с ним одобрительными комментариями. Почувствовав удовлетворение, Одди включил музыкальный сборник расслабляющих песен, удобно устроился на диване, открыл первую страницу и прочитал. «Я, Агродаст Турглин, основатель Ордена Зрящих, приветствую тебя. Книга, попавшая в твои руки, многолетний опыт вызова различных адовых сущностей. Если ты маг и интересуешься помощью с той стороны, не читай дальше, отложи книгу и займись чем-нибудь более полезным». Если ты обыватель, сожги книгу, прими горячую ванну и не забудь насыпать на дно земли, которую ты сможешь набрать возле любой церкви. Только тогда ты очистишься от зла и избавишь себя от злых демонических чар. Только член моего ордена имеет право на чтение этого руководства. Если ты являешься таковым, мой ученик, неукоснительно следуй правилам ритуала, и тогда демон придет к тебе». «Ух ты! Давно мне не попадались такие книги!» Отди жадно потер ладони, предвкушая занятия сегодняшнего вечера. В глубине души он боялся последствий применения ритуала, однако многолетний опыт говорил ему, что все обойдется, и бояться тут нечего. Листая страницы о сатанум диркса», Отди то и дело встречал непонятные демонические имена, к которым предлагалась подробная инструкция вызова в картинках. Остановившись на 242-й странице, строк зацепился сразу за четыре странных имени Перпот, Дрога, Фумигат, Летум. Он сделал закладку и стал листать книгу дальше. Больше такого количества демонических имен не попадалось. Онди стало очень любопытно, почему так? Почему обычно можно вызвать только одну сущность, а тут сразу нескольких? Странно. Молодой человек напряг память. Он попытался вспомнить, встречались ли ему раньше имена Перпота, Дрога, Фумигата и Летума. Невольно он подумал, что Агродаст Турглин – истинный гений своего времени, и принялся за дело. Взяв мел в руки, Отди оттащил ковер от дивана и, согласно инструкции, нарисовал квадрат, пять на пять метров, разделив его на четыре равные части. Затем написал имена демонов и, отойдя подальше от очерченного места, стал читать заклинание. Отди произносил слова внятно, четко, с расстановкой, вкладывая смысл и горячую веру в свои действия. Правда, на середине текста он почувствовал легкое недомогание, постепенно переходящее в головокружение и телесную тяжесть. Но он не остановился. Наоборот, его это только раззадорило. Еще никогда во время домашних ритуалов парень не чувствовал себя так плохо, Значит, книга действительно работает. Произнеся последнее слово, Одди почувствовал такую слабость, что выронил книгу из рук и упал на колени. На четвереньках он смог подползти к дивану и прилечь. Каково же было его удивление, когда после непродолжительного отдыха Од обнаружил в одном секторе ритуального квадрата банку пива, в другом – холщовый мешочек, в третьем – пачку сигарет, а в четвертом – черную упаковку, в которой обычно хранят DVD-диски. «Взгинь!» – воскликнул Одди. Не помогло. Все вещи лежали на месте. Он привстал с дивана, обошел квадрат, но ничего подозрительного не увидел. Оставалось лишь предположить, что заклинание действительно сработало. Правда, не так, как представлял себе горе-заклинатель». Отди тяжело вздохнул и, держась руками за коленки, пытался вспомнить, что могло бы помочь ему разобраться во всем этом. Все его знания сводились к тому, что демоны либо материализуются в злых бестелесных духов, либо приходят в воплощение людей, либо в своей настоящей ипостаси с рогами, хвостом, копытами и крыльями. А здесь наблюдался какой-то разрыв шаблона. Собравшись с духом и немного успокоившись, оккультист вернулся в гостиную. «Сгинь!» — сказал он чуть тише, однако ничего не произошло. «Ну хорошо. Раз вы со мной так, я палец о палец не ударю. Ищите дураков в другом месте!» — громко произнес он. Ему казалось, что такая материализация — некая демоническая уловка. Ведь если верить оккультным наукам, демоны ненавидят плен, особенно магический. Вот, видимо, и приняли такой странный облик. Этим вечером Одди был осторожен. Он забрал книгу и пошел спать. Утром строк проснулся в скверном расположении духа. Впрочем, трудно было припомнить хотя бы один случай, когда он просыпался в приподнятом настроении. Полусонный Од первым делом заглянул в гостиную и увидел, что все лежит на своих местах. «Может, я ошибся?» – спросонье подумал он – и, почесав затылок, ушел на кухню готовить завтрак. Под конец рабочего дня накопилась усталость, хотелось холодного пива, чтобы расслабиться, хотя бы на мгновение забыться, не думать о событиях этого суетного дня. Сегодня шефу целых восемь раз не понравился месячный отчет, и Одде пришлось его переделывать, а значит 15 раз подниматься на лифте на 23 третий этаж, чтобы забрать бумаги от заказчика и спускаться вниз. Отди возвращался домой, погруженный в себя. Оставаясь в плену эмоций, уставший, он и забыл, что хотел купить себе пивка на дорожку. Только придя домой и открыв дверь, он вспомнил об этом. Из прихожей хорошо просматривалась гостиная, и парень просто не мог проигнорировать появившуюся вчера банку пива, которая манила к себе, вызывала неутолимые желания и притупляла прежнюю осторожность. Не снимая ботинок, он вошел в комнату и потянулся к пиву. Разум и интуиция бывалого заклинателя молчали. Зажимая чуть прохладную банку, Отди стал изучать этикетку. На ней не было ни слова о производителе. Строк точно знал, что такого не видел ни в одном магазине. Неизвестное пиво не внушало доверия, но так хотелось выпить. Один щелчок, и банка вскрыта. Никогда в жизни Одди не пил такого вкусного пенного напитка. Он осушил все без остатка и уже спустя несколько минут почувствовал невероятное и такое желанное расслабление, что вся суета этого дня показалась ему чем-то иллюзорным. Вдруг вспомнился магазин «Дары змея» и парень мысленно попросил прощения у продавца. Пройти испытание головной болью стоило ради только того, чтобы насладиться этим волшебным вкусом, ощутить сладость упоения безмятежностью и беззаботностью. Одди сел за компьютер и зашел на свою страницу в Фейсбуке. Написав в статусе, что «пьяным быть круто, спасибо дарам змея», решил, что этого достаточно, и отвернулся от экрана. Новая банка пива стояла на месте прежней. Что это? Ему мерещится? Нет. Отди не сошел с ума. Она действительно была там. Магия. Демоническая магия. Боже! куда я влез стоп почему он вдруг вспомнил о боге такие мысли дискредитируют его как оккультиста играющего с черными силами отди постарался успокоиться и взял подарок запотевшая банка приятно охлаждала ладонь и молодой человек долго не раздумывая вскрыл ее только раздался щелчок как в пустующем секторе материализовалась новая банка что чуть побери происходит истерично воскликнул строк и отполз к компьютеру он тяжело дышал, сжимая банку в руке, и пытался взять себя в руки. Скованный страхом, он сидел на полу неподвижно. Даже алкоголь не мог привести его в чувство. Голова гудела, пока он не провалился в сон. На следующее утро Отди проснулся другим человеком. Больше не мучила усталость, не преследовала раздражение. Он бодро вскочил с кровати, заглянул в гостиную. Ничего не изменилось. Ритуальный квадрат был по-прежнему заполнен. Сегодня он не стал ничего готовить. Позавтракал двумя банками пива и решил проверить, что находится в коробке для DVD. Аккуратно вскрыв, убедился, что там лежит диск и записка. «Без этого работать не будет». Отди долго размышлял над написанным, но так и не смог понять, что бы это значило. Посмотрев на часы, он сел за компьютер. Загрузив диск, увидел на рабочем столе какое-то совершенно мрачное и зловещее меню, где в правом нижнем углу – под надписью «Выход» была изображена безымянная могила под чудовищно кривым деревом с уродливыми, вздымающимися к небу ветвями. Однако Одди это ничуть не смутило. Его внимание привлекли слова, выделенные костяной обложкой. Выглядела она так, как если бы кто-то вокруг каждого отдельного слова небрежно рассыпал человеческие кости. «Создание вашего бренда», «Выход на потребителя», «Мгновенная рассылка», «Введите номер вашего банковского счета», Выход. Одди решил для начала кликнуть на первую иконку. Как только он нажал на кнопку создания вашего бренда», программа попросила придумать название торговой марки. Одди написал «Strog Incorporated». Далее программа предложила ввести номер налогового счета и страховки. Быстро выполнив эти требования, придумал логотип и лозунг компании логотипом будущей, строк Incorporated он выбрал эмблему Ордена Агродаста Турглина. «Почему бы и нет? Пусть знают, кого бояться», — подумал парень и улыбнулся. Последняя фраза стала лозунгом. Закончив с этим, программа выбросила его в начальное меню. Изрядно подурачившись, Орди кликнул на второй пункт меню «Выход на потребителя». Здесь программа предложила выбрать из многочисленного списка тех, кто будет целевой аудиторией перед Одди предстал огромный список профессий. Времени не было, поэтому Одди выделил все пункты и поставил галочку. Затем, выбор клиентов по типу темперамента – сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик – отд нажал кнопку «Далее». Неугомонная программа предложила выбрать клиентов по национальному признаку, предоставляя к рассмотрению огромный список самых разных национальностей и народностей. Одди растерялся, Посмотрел на часы и опять выделил все. Он понимал, что времени, чтобы собраться, у него фактически не оставалось, что босс влепит ему большущий штраф за очередное опоздание. Однако решил не отступать, нажал кнопку «Далее» и решил, что закончит вечером после работы. Но программа вернула его в начальное меню, и вдруг выскочила рамочка «Работа программы не может быть завершена». «Выключайся! У меня времени нет!» — в истерике воскликнул Одди, ударив кулаком по системному блоку. «Ничего». Зажав кнопку принудительного выключения, он ждал, когда экран погаснет. Но зловредная рамочка не исчезала. «Черт! Он не мог оставить компьютер, включенным на целый день. Мало ли что может произойти!» «Ненавижу!» — воскликнул он. «Чтоб тебя, дрянь!» С этими словами он возобновил работу меню и выбрал последний пункт «Мгновенная рассылка». Программа не стала его мучить. В центре горела единственная рамочка «Отослать всем», а внизу высвечивал пустой квадратик, где должна быть поставлена одна единственная галочка. Кликнув мышкой на пустом квадрате, Отти нажал «Отправить». Он был удивлен, когда обнаружил, что меню программы исчезло совсем, полностью освободив рабочий стол. Но рассуждать было некогда. Выключив компьютер, оккультист спешно собрался на работу. Конечно же, Одди опоздал. Однако босса в офисе не было, так что никто не заметил его опоздания, как и того, что он даже и не думал приниматься за работу. Одди не переставал думать о том, что же это все-таки за программа. Компьютерная игра с подложенным вирусом? Или сам вирус, который даст о себе знать сразу после включения машины? Фактически не двигаясь, какой-то потерянный он просидел весь день. Вечером Ода решил не задерживаться на работе и оставить все дела на завтра. Глава вторая. По дороге Строк думал о том, как было бы хорошо, если бы он действительно оказался владельцем компании. Он бы смог ни в чем себе не отказывать. Парень уже представлял себя одетым по последней моде, дающим интервью пресс-службам, видел свои фото на обложках журналов Forbes, People, Rolling Stones и Fortune. В мыслях он уже был на вершине, был живым богом. Однако по мере приближения к дому было все тяжелее представлять себя успешным и богатым. Зато крепла вера в колдовство, магию материализации пивных банок, которая могла бы обеспечить его пивом, пожалуй, на всю оставшуюся жизнь. Поднявшись на свой этаж... Одди увидел очередь минимум из 15 человек, которые выстроились в один ряд. Люди нетерпеливо и раздраженно болтали о том, куда же запропастился хозяин. от примерно минуту наблюдал за поведением незнакомых людей, не решаясь подойти к ним и спросить, что они тут делают. Вдруг один пожилой мужчина, одетый в грязный коричневый свитер и драные заляпанные джинсы, неодобрительно посмотрел в сторону растерянного строка. «Ты!» – и ткнул Одди пальцем пришел позже! Вставай в конец очереди!» Одди взял себя в руки. Он не привык, чтобы кто-то посторонний указывал, где ему можно стоять, а где нет. «Джентльмены, а в чем дело? Почему вы стоите в очереди у моей квартиры?» «Так это ваша квартира!» — зашумели незнакомцы. «Моя?» — твердо ответил парень. «Что вам нужно?» «Ха!» — воскликнул мужчина в коричневом свитере. «Он еще спрашивает. Вы лучше объясните, почему опаздываете?» «Ведь есть же у вашей фирмы хоть какой-нибудь график работы. Почему мы должны так долго ждать?» «Давайте, открывайте дверь. Продайте нам то, что положено», вмешался в разговор мужчину в красных штанах и клетчатом пальто. Отди искренне удивился такому нахальному и склочному поведению этих нищебродов. В этой колоритной очереди он и не заметил ни одного прилично одетого человека. «Немедленно уходите! Я ничего не продаю!» воскликнул Отд, расталкивая незнакомцев, чтобы добраться до входной двери. «Это наглость!» — наперебой кричали в очереди. Одни обиженно расходились, другие, более стойкие, упорствовали. Особенно старались двое. Тот пожилой и еще какой-то незнакомец в красных штанах и клетчатом пальто. Наглец в свитере не унимался. «Я буду жаловаться! Вы нарушаете мои права клиента! Где ваша жалобная книга?» «Я еще раз вам говорю, здесь не магазин!» И вдруг Отди понял, что значила записка «без этого работать не будет». Он сопоставил факты. Программу, заставившую его системно выбрать клиентов, бренд и название компании, волшебную материализацию пивных банок, сигарет и, возможно, того завязанного мешочка. Все это вело к автоматической рассылке, а та – к очереди. «Хорошо», – тяжело вздохнув, согласился новоявленный бизнесмен. «Что вы от меня хотите?» Незнакомцы, перебивая друг друга, стали скандировать. «Пиво! Сигарет!» «Шмали!» Что такое «шмаль»? Одди толком не знал. Возможно, эта неизвестная штука лежала в мешочке. «Хорошо, только спокойнее, пожалуйста». Строк открыл дверь и вошел в квартиру. Прикинув, сколько будет стоить одна банка пива, пачка сигарет и так называемый «шмаль», он объявил цену первому покупателю и стал выдавать товары прямо в прихожей, занавесив гостиную от посторонних. Он периодически исчезал за занавесками, но всегда возвращался с тем, что желал клиент, творя настоящую магию успешной продажи. Обслужив последнего покупателя, Отди стал подсчитывать вырученные деньги. Получалось, что его доход составил около 50 долларов и 40 центов. «Неплохо», – подумал Строк и положил выручку в кошелек. Отди не успел переодеться, как в дверь снова позвонили. Посмотрев в глазок, он увидел плохо одетых мужчину и женщину лет сорока с изможденным и пропятым лицом. Отди только успел открыть дверь, как посетители стали требовать пива, сигарет, шмали. К большому удивлению, дама, стоявшая последней, забрала с собой целых семь мешочков. В итоге выручка от этих клиентов перевалила за 90 долларов. Проводив покупателей и заперев дверь, Отди подумал, что неплохо было бы повесить на входную дверь расписание, чтобы люди знали, когда приходить. И пора бы уже разобраться, что за штука такая, шмаль. Войдя в гостиную, он подобрал с пола завязанный бечевкой мешочек, понюхал. Не похоже, чтобы здесь хранили чай. Запах был для Одди совершенно незнакомым. Он сумел только понять, что это смесь пахучих трав, которая вызвала у него какое-то странное ощущение в носу, во рту и даже в желудке. От с ужасом подумал, что это, наверное, марихуана или гашиш. Первые мысли о том, что очень скоро его любительскую торговлю прикроет полиция, а следующие 30 или 20 лет он будет сидеть в тюрьме, никак не вязались с его представлением о светлом будущем. Первым порывом было переехать на другой конец города и продать эту квартиру какому-нибудь глупцу. Однако неожиданно пришла совершенно другая идея – стереть квадрат. Волшебство исчезнет, и не будет никаких проблем. Однако, схватившись за тряпку, он вдруг понял – что если стереть магический квадрат, демоны выйдут на свободу. А ведь только пока эти силы удерживают магический капкан, он в безопасности. Он вернулся в гостиную, включил компьютер и задумался. Сколько еще так будет продолжаться? Сколько бы ты ни работал, тебе никогда отсюда не выбраться. Сколько тебе? Тридцать с небольшим. Чего ты добился? Гора оккультных знаний и низкая должность вшивые офисные рыбешки. «С таким багажом никуда не уедешь, придется всю жизнь копошиться в чужих документах. И вот сейчас, когда денежки сами поплыли тебе в карман, от всего отказаться? Боишься полиции? Чушь! Что они у тебя здесь найдут?» Жадность одолевала его, будто бы сам дьявол убеждал не слушать голос разума, никого и ничего не бояться. «Хорошо, буду развивать бизнес. Может, у меня получится выпилить квадрат в гостиной». А если нагренет полиция, я смогу его спрятать. За банкой прохладного пива Одди придумал график работы своего подпольного магазина и, радуясь проделанной работе, ушел смотреть телевизор. А когда хмель ударил в голову, заснул прямо на диване под клип певицы Бьорк. Утром новоявленный бизнесмен проснулся с гудящей головой. Уходя на работу, демонстративно прибил лист с расписанием к своей двери. Вечером От купил автоматическую пилу, а затем пошел домой и открыл свой магазин. Очередь была больше вчерашней, но Строк не чувствовал себя виноватым. С достоинством, не извиняясь, в начале восьмого он начал свою работу. Последний клиент покинул его апартаменты только в половине одиннадцатого. Выручка на этот раз составила более пятисот долларов. Надо же, половина месячной зарплаты. Немыслимо. Пора было решить проблему с квадратом. Но как только хозяин подпольного магазина решил заняться его выпиливанием и даже приготовил шнур удлинителя, как его осенило. Зачем выпиливать? Новая банка не появляется, пока не прозвучит заветный щелчок, а и целлофановая упаковка от сигарет остаются нетронутыми. Дурак, это лишние хлопоты. Так прошел месяц, год, капиталы от дистрока росли, и теперь, сидя в новом кресле, бизнесмен размышлял о будущем. Надо сказать, за этот год он смог добиться того, чего не мог достичь за 25 лет своей жизни. Страшно даже подумать о том, что несколько лет назад Отди был обычным клерком и только мечтал о своей будущей стремительной карьере, думал, как станет большим боссом. А что сейчас? Он бизнесмен, его капитал составляет не менее 800 тысяч долларов, которые хранятся в ячейке одного из крупнейших банков страны. «Пора арендовать площадь. Много площадей. Заняться строительством большой потребительской сети сбыта», размышлял Строк, потягивая вино. Его взгляд вдруг упал на очерченный в гостиной магический квадрат и лежащие в нем пиво, сигареты, марихуану. Удивительно, как быстро прошло раннее увлечение оккультизмом. Его больше не интересовали магические книги. Теперь они пылились в углу прихожей, и Одди собирался отнести их на помойку. Новый строк не верил ни в дьявола, ни в Бога. Его новая вера основывалась на деньгах, влиянии и славе. Теперь он был готов выпилить золотой квадрат и перенести его на новое место. И лучше, если оно будет темным и недоступным, например, сейфом, и уже с сегодняшнего дня молодой человек собирался предпринять серьезные шаги по улучшению своего нескромного благосостояния. Прошло еще несколько лет. Однажды, прекрасным летним утром, Одди любовался панорамным видом из окна своего роскошного кабинета на 25-м этаже близ Уолл-стрит. На огромном столе кофейного цвета лежали несколько свежих выпусков Forbes и People, где Строк выступал героем дня и назывался богачом. Одди наслаждался жизнью человека, диктующего моду на алкоголь, сигареты и траву. За время деятельности компании Stroke Incorporated Список предлагаемых услуг расширился, включив ипотечные кредитования, консалтингово-консультационные услуги, страховку. Листая Forbes, от нарвался на хвалебную статью Джека Пристли, где журналист описывал его как человека из низов, обладающего столь сильным характером, что ему удалось взобраться на самую вершину, но сохранить при этом человечность и невероятную щедрость. Хищно улыбаясь, Отди видел себя человеком, который сумел обмануть всех водить за нос полицию и ФБР, независимую прессу, периодически изобличающую его как жадного и надменного преступника, причиняющего людям только горе и смерть. Отди был прекрасно ознакомлен со статистикой и знал, что, благодаря его разросшейся торговой сети, уровень потребления алкоголя, наркотиков и сигарет подскочил на 300%, но считал себя хорошим. Настоящий Отди знал, что может стать другим, влиять на события и жизни людей, Сила знаний все больше давила на него, но внутренний барьер мешал воплотить мечты. Что-то очень сильное сдерживало его злые побуждения, сдерживало в нем черного отди, того, кто желал дружбы с дьяволом. «Мысли материальный друг мой, пусть теперь плачет тот слабак, который все это время мешал тебе взойти наверх», прошептал его внутренний голос как-то зловеще его «я» все же срослось с черным Одди. Неожиданный телефонный звонок заставил предпринимателя отвлечься от привычных размышлений. «Мистер Строк!» — обеспокоенный голос секретарши заставил заволноваться. Обычно Лиза Петри была абсолютно спокойна. Только иногда ее тон не сулил ничего приятного. Обычно это значило, что нагрянула полиция, налоговая инспекция или политики. Но «Ведь так все хорошо начиналось». «Опять полиция? Или Вадди Льюис?» «Не знаю, мистер Строк, но какие-то четыре очень странные машины заняли место на парковке как раз перед парадным входом». «И...» В его голосе слышалось раздражение. «От меня вы что хотите? Пусть служба внутренней безопасности разбирается. Зачем меня беспокоить?» «Мистер Строк», — испуганно пробормотала Лиза. «Они... а они в вошли в холл...» «Кто они? Выражайтесь точнее», — потребовал Одди. «Полиция? ФБР?» «Люди Вадильюиса, Льюиса? Тордиала? Макменуна. «Не знаю, но их лица меня пугают», — прошептала девушка. На всякий случай Одди запер дверь, сел за стол и, сложив руки пирамидкой, стал ждать. Каким же неподдельным был его ужас, когда металлическая ручка двери зашевелилась. «Что вам нужно?» — крикнул он, глядя на дверь и нервно постукивая пальцами по столу. За дверью не отвечали. Ручка продолжала истерично дергаться, что выводила Одди из себя. Вдруг дверь поддалась. В кабинет вошли четверо. Высокий, наголо мужчина с очень худым и угрюмым лицом остался стоять у двери. Незнакомец был одет в черную кожаную куртку поверх грязной разорванной тельняшки, грязные штаны в черно-белую полоску и старые истоптанные башмаки. Трое других выглядели еще более неопрятно. На их лицах отпечатались ужасные болезни, словно их отпустили умирать на улицу из какого-нибудь лепрозория. На них невозможно было смотреть без ужаса. У одного было бледное лицо, ввалившиеся глаза, под кожу было где-то огромное количество серебряных колечек и тонких цепочек, которые тянулись от мочек ушей до тонких почти невидимых правей. В общем, этот человек был очень похож на заядлого наркомана». К тому же парень смотрел на мир каким-то совершенно отсутствующим, но в то же время зловещим взглядом. Войдя в кабинет, незнакомец опер со спиной о толстое и пуленепробиваемое стекло, затем сполз вниз, распластав ноги на дорогущем ковре. Второй также был худ. Коричневое поношенное пальто из брезентовой ткани висело на нем, а через дыры красно-черного свитера можно было увидеть язвы из торса. Когда гость улыбнулся, Показался ряд пораженных парадонтозом зубов. Одди с отвращением отвернулся и взглянул на третьего, что сел напротив него и вальяжно закинул свои ноги на стол из орехового дерева. Большие карие глаза гостя и игриво сверкали из-под черной, густой, неопрятной челки сальных, коротко стриженных волос. Он единственный из четверых гостей носил под старым бежевым пиджаком гавайскую рубашку и постоянно улыбался, хотя улыбку его и нельзя было назвать располагающей и приятной. «Здесь не курят», — строго произнес Одди, наблюдая, как незнакомец с желтым лицом выдыхает противный табачный дым. «Пожалуй, вы, мистер Строк, не будете против, если я воспользуюсь вашей изумительной коллекцией бренди». Сидящий напротив гость неспешно поднялся со стула и подошел к широким полкам дорогущего серванта, где стояли по меньшей мере семь стеклянных графинов. Откуда он узнал, что там налито именно бренди, а не коньяк, например, или виски? Отди не мог понять. Зато к нему пришло внезапное озарение. Сравнительно недавно сюда наведывались люди Джонатана Макменнона, и он, пожалуй, единственный враг, предпочитавший держаться в тени. «Я понял. Это Макменнон, ублюдок, нанял вас. Что он вам пообещал?» Впервые Отди боялся за свою жизнь. Его правая рука потянулась к верхнему ящику стола, туда, где он хранил пистолет. «Валяйте, только предупредите меня заранее, когда наиграетесь с пистолетом», беззаботно произнес незнакомец в гавайской рубашке, не поворачиваясь к нему лицом. Отди не чувствовал, что останавливать его не собираются, и, удивившись глупости неизвестных, решительно снял пистолет с предохранителя. Он наспех прицелился и выстрелил. Пуля прошла насквозь, но на теле человека в гавайской рубашке не было ни капли крови. В ужасе Отди разрядил в посетителей всю обойму, но никто не пострадал. «При желании я могу наколдовать вам еще одну», — ухмыльнулся незнакомец в гавайской рубашке, пригубив бренди. «Сегодня мы абсолютно свободны и располагаем временем». Отди не понимал, что происходит. Он вскочил и с пистолетом в руке метнулся к выходу, прямо к незнакомцу в черной куртке. Подбежав, Отд попытался ударить, но тот отразил атаку и пнул героя ногой так сильно, что тот отлетел в сторону. Ударившись спиной о толстое стекло, Строк попытался приподняться, но в это время его обступили незнакомцы. «Кто вы такие?» — с трудом произнес Од, чувствуя, как целый мир рушится у него на глазах. Все мистическое, все то, от чего он так легко отрекся, возвращалось. «Я, кажется, слышу первый конструктивный вопрос», — «Думаю, у нас получится хороший диалог», — голос человека в гавайской рубашке звенел. «Я же вам не представился, верно? Перпот. Моих братьев зовут Фумигат, Трога и Летум». Одди охватил неподдельный ужас. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь его разбудил. Но нет, он не спал. Строг чувствовал зловонный запах от сапог этих четверых. Видел их. «Вы не можете быть здесь!» — воскликнул от селись приподняться и отползти в дальний угол кабинета. — Вы лишь вещи! Я продавал вас! Вы не можете ожить! В каком-то коротком порыве отчаяния он вдруг вспомнил, что несколько дней назад к нему обратилась мисс Дуленмайер с просьбой убрать в подвале, так как там, по ее мнению, накопилось очень много грязи и мусора. Строк не счел нужным вникать в это и не придал никакого значения ее словам, а ведь именно там хранился магический квадрат». От «Отчего же? Все приходит к своему концу. Даже ваша стремительная карьера должна завершиться». «У меня есть деньги. Я заплачу. Сколько вы хотите?» Голос строго сорвался на истошный вопль. «Конечно заплатишь. Уже заплатил», — смеялся Фумигат. «Посмотри вниз». И Одди посмотрел. Под огромным небесным куполом и ярким сияющим солнцем он видел другой Нью-Йорк — кладбище. Повсюду лежали бездыханные, побежденные болезнью тела людей в дорогих костюмах. Их руки были закинуты назад, портфели валялись на дороге, когда-то ценные бумаги гонял ветер. Машины стояли колонной. Некогда шумный мегаполис был погружен в вечное молчание. Фумигат и Перпот одним ударом ноги впустили в кабинет бушующий ветер, только осколки толстых стекол полетели вниз и уже через минуту разбились об асфальт. В одну секунду Отди понял, что следом полетит и он. С истошным криком Строк пытался вырваться из цепких рук Летума. Бракался, размахивал руками, матерился, выкрикивал угрозы. Тщетно. Строк чувствовал, как ветер бьет его по лицу, и страх сковывал тело. «Высоко! Боже, не бросайте меня туда! Нет!» — кричал он. «Лети, Строк, Лети!» Тьма нависла над ним. Отди будто бы скользил по узкой черной трубе. Перед его взором мелькали странные получеловеческие образы. Лица, похожие на фасады домов, которые разрушались и осыпались, скались красными и коричневыми кирпичами. От чувствовал, как жар подступает к его лицу, разливается по всему телу, и его целиком поглощает духота. Он задыхается. Все еще не понимая, что происходит... Он вдруг почувствовал, что сидит на стуле, в месте, где был когда-то очень давно. Запах сандала и эвкалипта витал в воздухе, а на его голову лилась прохладная вода. «Стало легче?» – заботливым голосом спросил кто-то. Лица его от не мог разглядеть. «Да», – промычал он, – «скорее бы все закончилось. Когда они меня отпустят?» «Так вас еще не отпустило?» – спросил незнакомец. Не думал, что она будет такой долгоиграющей. Окружающая обстановка говорила о том, что Отди бывал здесь раньше, что в этом помещении он не впервые. «Я уже целых десять минут пытаюсь привести вас в чувство. Думал вызвать скорую. Но разве очнулись? Скорую? Погодите, какую скорую? Меня выбросили из окна!» С ужасом вспомнил Отди. «Разве? Вы ничего не путаете?» Тучный мужчина посмотрел на него изумленно. «Нет, я абсолютно уверен. Демонов было четверо. Они выбили ногами мое пуленепробиваемое стекло, а потом выбросили меня вниз. Я летел!» «Неужели? Все так и было?» «Да, не думайте, что я сумасшедший». «В таком случае поздравляю». «С чем?» «С перерождением», — торжественно произнес незнакомец, легонько похлопав строка по плечу. «Перерождением? Ну, вы же сами сказали. Вас выбросили из окна» вы упали но не разбились добродушно улыбнулся мужчина вы издеваетесь надо мной в эти игры бросьте пригрозил Од. а я с вами не играю вы же пришли купить книгу я убрал ее подальше чтобы она вас сильно не смущала пока вы были без сознания теперь вы готовы ее приобрести мужчина положил о сатаном Геркса прямо перед ним это как понимать строк отпрянул от стола чуть не свалившись со стула «Неужели вся жизнь была только сном? Я жил там, а не здесь. Все уже было. Оно не может вернуться!» Незнакомец долго смеялся. Его хохот разливался по книжному залу и оставлял неприятный осадок. «И вот так происходит каждый раз. Клиенты приходят, выбрасывают деньги, но никогда не покупают мои книги. Они платят за впечатление от последствий. Но я же провел ритуал дома. Я вызвал демонов». «Всадников апокалипсиса?» «Да, но в своем воображении, которое в большей степени надиктовано многовековой силой страниц каждой из видимых вами книг». «Это невозможно», — скажете вы. «Тогда спросите себя, откуда вы все это помните? Почему вы не умерли?» «С вас 25 долларов. За книгу и впечатление». «Я не буду ее покупать. Я завязываю с оккультизмом». «Что ж, приятно слышать. Тогда заплатите только за впечатление». — улыбнулся продавец. От нехотя, выложил деньги на стол и вышел на улицу. Погода была такой же солнечной и приятной. «Хорошо, однако, жить в суетливом мегаполисе, слушать шум моторов, шуршание шина, сухой асфальт, видеть много-много лиц», — подумал Строк. «Хм, а если бы я все-таки купил книгу? Могло бы все это повториться?» Вы слушали рассказ «Дары змея», автор Джей Арс. Запись сделана в рамках проекта Свид. «Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта sweetbook.ru в 2014 году. Читал Олег Шубин.